0: 游离在屌丝与文青之 间， 徘徊在高雅与 low 逼的边缘。这里是就知道扯淡的杂家杂谈。好、哦，这里是就知道扯淡的撒娇子谈，我是主持人 l 撸子儿，欢迎大家收听最新期的节目。呃，一晃这一年也快过去了哈、啊，大家听我这个开场的 BGM， 想想想来也应该知道哈、啊，就是本期我们想聊点什么。马上就是猴年了、啊，就是关于猴子啊，关于大圣，关于悟空啊，各种各样的新闻的消息铺天盖地的都来了哈。本期就是想跟大家聊点这个东西。其实，想必如果要是您关注嗯、呃、互联网上或者是现在时下比较热议的一些新闻的话，应该会知道，就是说我为什么突然想聊一期这个东西，源自于前一段时间，嗯，在互联网上啊或者是媒体上啊各种热炒的一个新闻，就是关于嗯嗯、呃呃、春晚。春晚啊，六小龄童老师啊，要上春晚，然后爆出来这个新闻，说他上春晚这个节目呢，可能被央视毙了，然后就开始有大量的网友开始大骂央视啊，说央视什大傻逼呀、啊，什么、啊、你们你不不不让六小龄童上春晚，我们就罢看呐、啊、之类的，就是关于这个新闻，非常非常的有趣儿。就是你能看到，开始只是一个很小的一个事件，然后慢慢慢慢被发酵，发酵这个事件不断被发酵，然后越闹越大，越闹越大。我简单的给大家梳理一下这个新闻是怎么出现的吧。开始啊是这样的，就是说在这个六小龄童上春晚了。新呃就是节目被毙的这个消息出来之前。嗯，在朋友圈里就开始刷了一个一个情怀的一个广告吧，就是嗯，百事可乐，然后拍了一个嗯、呃、广告，然后讲的就是张家猴戏啊，包括六小龄童老师，他是呃怎么接他哥哥的班儿，然后接过了六小龄童这这这个艺名。嗯，就是讲这么个故事，包括他拍《西游记》啊什么的，反正非常一个也非常有情怀的一个纪录片吧。当然，我必须吐槽一下结尾李易峰的那个浮夸的表演。嗯、我们都是猴王啊，确、就、实、是、有点傻逼、啊。嗯呵呵，那个不说了。然后还是需要说一下，就是这个广告一经放出啊，然后在互联网上就引起了热议，大家就开始就是。可能是所有人的记忆都被唤起了吧，然后所有人都在想，就是说，呃，六小龄童演的这个孙悟空啊，他们演的那个八六版的《西游记》到底是怎样一个一个一个一个感觉吧？就是说，都非常有情怀，大家。然后在这个事件热度开始刚要过去的时候，然后就开始爆出了，说六小龄童老师的这个节目，然后。要上春晚，然后结果被毙了，然后又爆出一个新闻，说又辟谣了，说六小龄童呢根本就没有接受到央视春晚的邀请，他是要去拍摄那个录制，嗯，戏曲频道的那个春晚，所以说就不可能存在就是说被毙的这个事情嘛。然后又报之前爆出说央视毙了六小龄童节目的时候呢，还牵扯到一个人，就是说。呃呃，郭富城演的那个新电影，呃，《西游记三打白骨精》，说他俩要同台表演，所以说就这个节目被毙了。然后说什么新老猴王两代，然后网友又开始骂说，说哎，郭富城太傻逼了，怎么样？他怎么能是新猴王呢？然后这个事情呢就开始越炒越热，越炒越热，然后各种辟谣啊，各种阴谋论就开始出现了。比如说呢，第一条第一种阴谋论的说法呢，说这个新闻为什么被炒出来，说可能是因为郭富城新电影要上了，然后有营销团队在做事件营销，然后就把这个事情啊推出来了。然后呢，又有人说了，说这个事儿不是那个郭富城那个电影公司营销的，说这可能是百事营销的。就百事的营销团队在借机炒这个，就情怀牌打这个亲情这个路线，然后这个这事情就开始一发不可收拾了。然后比如说，央视在前不久，呃、央视的官方微博发了一条，就是说快年末了嘛，然后发了一条打拐的一个消息，然后就是说。嗯、呃，快过年了，说说大家转一下这条微博，说上面这些照片上的孩子啊，还没有找回家，他们都被拐卖了。按理说呀，像这种比较有正能量的呃微博，一般都会评论也比较好，转发的也比较多。然后，但是当你点进评论区，你就会发现，就是一票一票的人啊，就是全都是耍什么。呃，春晚没有《猎手灵童》，我们就罢看呢、啊。就是一片一片水晶水军在那刷，就是有一种，呃，贴吧爆吧的那种感觉，就是毫无营养的，就是就在那刷。当你细心的观察，你点开他们每个刷的这个人那个微博啊，你会发现他们注册的时间都非常短，然后。评论几乎没有，微博也没发过，但是就是注册这个账号，可能就是为了刷这个评论用的。这个事情就非常有趣了。就是如果你发现这种事情，按理，反正我个人认为哈、啊，我不认为这个是一个真正的用户行为了，我认为这个肯定是有组织的，有人在刷，在推这个事情。但是至于为什么推，它的目的是什么，这个我就不得而知了。反正在我看来，就是这个事件肯定是事件营销，这个事件营销做得非常非常的好，非常非常的好，就是说三方都得利，不管是呃呃，从央视方。就是你也知道，大家，呃，传统媒体嘛，就是说压力越来越大。春晚呢，看的人越来越少，关注的也越来越少了。就是如果这个事情炒出来之后呢，关注央视的人突然之间就变多了。然后呢，就是关于百事和六小龄童本身，他们的关注度也出现了，就是也是有了关注度。然后再就是关于郭富城新电影，嗯、呃，就是。《三大白骨精》这个电影关注也上来了，我怀疑可能是这个事件营销是三家合力所为，要不然不可能达到这么这么大的一个效果吧？还是我没有想到，就是说一个猴年。就是一个简简单单的一个节目，上面春晚能搞出这个事情，然后之后这时候关于这个事情其他衍生啊什么，如果六小龄童上春晚是因为猴年上春晚，那猪年是不是八戒就要上春晚呢？那是不是就是马年就是白龙马要上春晚？那那白龙马上了春晚，那龙年怎么办呢？鸡年是不是要找卯日行军呢、啊？就是各种各样的梗啊，大家都懂的，这互联网创造思维非常的、非常的突，就是怎么讲，非常非常奇特啦。嗯，就是非常非常有趣的这件事情。然后紧接着呢，关于就是猴子的事情啊，今天就是不断，就是猴年这个新闻点，不知道为什么非常非常多。紧接着还是春晚，还是央视的新闻，就是说，也是关于猴子，就是关于今年央视就是那个吉祥物嘛，就是羊年不是有一个羊羊那个形象嘛，猴年也有个形象，就是有一个猴子的一个形象，是找了那个央就是五奥运给福娃设计的那个美术老师，然后还没林老师。呃，设计了一个猴子的形象，然后又被网友吐槽。其实他的那个美术的那个原稿我看了，其实还还不错，就是一个中国水墨画风的一个猴子。就是可能大家不太接受的，就是说他腮帮子下面有两个球。但是如果你要是对猴子观察细致的话，你上网搜一下猴子的图片，你会发现猴子吃的比较多的时候，脸上确实长了两个球，就是长了两个蛋蛋嘛。就是这个点被大家吐槽，其实被大家吐槽比较多的是那个三 D 画的那个猴子的形象嘛。然后那个猴子被各种网友啊改造啊，突发奇想、啊、然后被起了个名叫“猴塞雷”啊，腮帮里塞了两个雷，非常非常的有意思。这“猴塞雷”也是最经火了一阵哈。刚刚咱们既然说到、啊《西游记》哈。呃，我是从嗯，今年的，就是二零一五啊，去年，去年啊，二零一五年的年中的时候呢，突然就是想啊，说、就是《西游记》啊，咱看了这么多年，呃，也看了这么多遍《西游记》，就是电视剧版嘛，就老版《西游记》，但是我发现我竟然奇迹般的《西游记》的原著，我竟然是没看过哈、啊，真的是一遍都没看过，然后。突然之间就想看了一下，就是《西游记》的原著，然后就看了一下，还结果一看还还真是不得了，结果就被吸引进去了哈。但是由于就是现在这个时间呢，就没有像大段的时间让你看书，就是比较碎片化的时间，所以说，嗯，《西游记》呢，我就只看了嗯十几回吧，看了十几回，然后一直看到现在，现在还在看。但是我就觉得《西游记》写的特别俏皮，这个书真的是特别俏皮。它跟其他的那些，就是咱们印象当中的古代的那些小说还不太一样。它那个真的是特别俏皮，就是你在看的时候，你就不自觉的在想象，就是说，嗯、呃，在咱们在看《西游记》时候相对应的一些场景的一些画面，你会发现还是蛮有趣的。而且它其中的一些。呃， 语言上的用法 啊， 都是一套一套 的， 还挺有趣的。嗯， 比如说比较有代表性 的， 就是 说， 呃， 悟空去菩提老祖那儿学 艺， 然后学完艺了之 后， 菩提老祖在呃撵悟空走的时 候， 然后他。不是在《西游记》呃电视剧里面不是提到了吗？就是说告诉悟空，你千万不能说你是我徒弟。如果你要是说了是我徒弟，我就会把你啊、呃、怎么怎么样。但是他说的比较白话，呃，在原著里面这边非常有趣啊。原著是这样的。祖师道啊、呃，你这去定生不良，凭你怎生惹祸行凶，却不许说是我的徒弟。你如果说了半个字来，我就知了啊、呃！不，我就我,我就知知，把你这猢狲啊剥皮挫骨，将你魂魄贬入九幽之处，叫你万劫不得翻身啊！你听听这个词儿吧，说的真是太狠了，天真是太狠了。就是有很多这样的词儿，然后都是一套一套的。嗯，就比如说在《西游记》开场的那一段，如果你有印象的话，会记得，呃，就是孙悟空在从花果山乘船，然后其中有一段是他，呃，进了城里面了，然后穿了偷了一件就是人类的衣服，然后穿到上面，然后学人样，然后在人类的集市啊吃面条啊什么乱七八糟的，就是这一段。但是在原著当中呢，这一段表现和在剧情当中表现还是有一定不太一样的。在原著中是这样的，就是说，嗯，悟空偷了人的衣服，然后把所有人都吓了一大跳，然后四散奔逃，然后他就有模有样学人语啊，然后学人吃饭，这个、都一带而过。然后这里面写的说说说悟空啊。就是说，一心想奔着求仙学道，想少了一个长生不老的一个呃一个方法。然后，但是呢，却看见人间这些全都是争名夺利之徒啊，就是说，没有一个确实想成仙得道的。所以说呢，这段有有一段诗哈、啊，就是正是那争名夺利几时休？早起迟眠不自由，骑着骡驴思骏马，官居宰相望王侯。只愁衣食起劳碌，何怕严君就取钩？呃，继子蒙孙图富贵，无呃更无一个肯回头哈、啊。就是说，他比较感慨啊，比较感慨。和呃原著就相比啊，就是说电视剧可能把它更戏剧化了，就是没有那么多比较深的东西啊。所以说呢，嗯，如果要是大家有时间有空呢，可以看一下，就是说《西游记》的原著啊，还是非常非常的有趣的。反正我最近看，感觉非常非常的不错。咱们说了一大堆哈猴子的事儿哈，还得记得说猴年。呃，今年呢，如果要是按照中国古代的那个纪年方法呢，今年是呃、啊、丙申猴年啊，就扯到了丙申啊，丙申猴年。就是说，丙申这两个字啊，是源于中国的古代哎纪年方法，就是叫做天支地干啊，支干纪年方法。就是说，所谓一甲子六十年，啊、呃，比如说，呃，之前前一年呢叫做呃乙未，然后后一年明年呢就叫丁酉，呃。你百度查一下，你就会发现，所谓呃，中国古代的纪年方法还是非常有趣的哈、啊，非常非常具有中国特色。所谓天干地支，天干啊，哪个干啊？支干的干啊，干和支就是枝干，天地的枝干的意思，就是有脉络。天干呢，一共有十天干哈、啊，十天干分别是呢甲乙丙丁啊，戌乙更新。就是十十天干哈、啊，地支呢？地支就是我们俗称就是十二生肖那个所谓的那个啊，啊、呃，所谓子丑寅卯啊，辰巳午未呃，申酉戌亥哈。哎呀，这我要是不按着生肖念，我有点背不下来这个。我就记得从小就是啊，呃。呃子鼠丑牛寅虎卯兔神龙巳蛇午马未羊申猴酉鸡戌狗亥猪哈，我就会背这个。你要我不带那个生肖那个属相，我还真有点不会说。这个就是咱们中国最古代的一个纪年方法，所谓的那个天支，呃对天干地支，天干地支啊，这个所谓一甲子哈、啊，所谓一甲子呢，甲子就是说。嗯、呃，天呃天干和地支的第一年啊，所谓一个甲子就是一轮回，正好是六十年，这个也是我们中国的一个传统啊，希望大家能记住一下哈、啊。嗯、呃，我们说完那个，就是既然说了中国古代的纪年方法哈、啊，我们就是再接着往下延伸的说一下哈、啊，关于。中国古代的一个纪年方法，还有一个非常有趣儿的，就是说，我们常说呀，就是说这个这个人的生辰八字。所谓生辰八字是哪八字呢？所谓八字啊，就是说，呃，按照中国古代的那个天呃天干地支的方法计量的呢，把我们人生的年月日时这四个部分呢，分为四柱，分为是年柱。啊、呃，月柱、日柱和时柱，嗯、呃，这四四柱呢，分别有两个字代表，就是所谓用干支来代表嘛。比如说，呃，甲子年，啊、呃，丙申月，啊、呃，辛丑时，啊、呃，还有辛丑时，呃，辛丑日、辛丑时，就这种的、呃，就是用八个字来代表我们人出生的年月日时，就正代表。这个可能根据中国古代的那个命理学，会有一些你在不同的时辰啊、出生啊、你的那个八字不同的组合，会有一些什么阴阳啊，可能两个人的生辰八字不合呀，这个都是就是属于迷信了哈，迷信。当然，你不能说它迷信，你也可以说它是科学。这个因人而异哈，信则有，不信则无啊。这也是看个人。但是非常非常的有趣儿、啊、哈。就是中国古代，我们呃常说哈、啊，就是说古代人的那个计时啊，就是说我们现在有一些人经常说，就是说我们现在嗯，中国古代一些东西没有，就是外国，比如说是是外国什么星什么星象啦，什么这个这个什么塔罗牌啊，什么算命的什么的，就是我们没他算得准。但我只能这么说，就是说你可能对这个东西知之甚少。就是一旦你要是深入了解，你会发现中国古代的那个就是这种命理学啊，其实比国外的要复杂，复杂复杂的多哈。啊，当然这是这是这是这,是这,是这是题外话了，题外话了哈。咱们还是说一下纪年法哈，就是关于纪年法这个事儿。咱们现在的那个纪年法呀，其实呃。就由于新中国成立了嘛，就是我们纪念法是统一改过了，就是说已经跟那个公使用的是公元纪念法了，但是我们依然使用是咱们农历的纪念法。嗯，但是这咱们那个纪念法哈、啊，嗯，现在除了咱们农历还会使用，其实再就是没有什么使用的地方了。但是值得说的一点呢，就是我们的邻国日本哈，日本使用的那个呃纪念法呢，还是真跟我们中国古代的那个纪念法有些相似，而且一直沿用着中国古代的那个纪念法。嗯，比如说众所周知，就是说日本现在还是有地志嘛。所以说，日本的那个纪年法呢，还是跟我们中国古代基本一致。它是有一个，呃，地质的一个纪年年号。比如说，二零零八年是日本的名人天皇哈、啊，名人天皇的年号，呃，就是平成哈、啊，平成。比如说，二零一八年就是平成二十年。所以说，你在日本的，嗯、啊，比如说官方的记载啊，比如说啊，呃、啊，货币上啊，你都会看到它。呃，公元上是有那个公元纪年法存在的，但是旁边也要标注一下天皇的那个年号，这点还是有趣的，比较有比较有趣，跟中国古代是一样的。嗯、呃，最后还要需要说一点的就是啊、呃，关于我们所谓现在所说的农历啊，有人经常说农历是阴历，其实这是一个呃非常非常广泛被错误定义的一个方法。所谓阴历哈，阴历什么叫阴历呢？阴历就是以月亮的那个天体变化才叫阴历，而阴历并不是咱们所说的农历啊，哈，并不是一个纯的阴历，它是一个阴阳混合历，它既是以就是说月亮的那个月行做计量，也是有一部分也是以太阳的那个天体运行为方法。它跟就是说咱们现在用的那个公年，就是公元计时法，就是说这个是个阳历。为什么叫阳历？它是以太阳的那个运行方式，就是说也叫太阳历嘛。所以说这个还是有一些区别的。至于中国的这个农历的形成啊，哈、啊，它是一个非常非常复杂、非常非常历史悠久的一个东西。如果你要是真感兴趣的话，大家可以自己上网<笑>。我有点懒了哈，我承认，因为实在是太复杂了。就是说，我没有办法用一个简短的语言哈，把它组织的非常清楚。因为中国古代大家都知道，就是说我们号称有五千年的历史嘛，所以说关于纪年法这一块确实还是。真的是太多太多可以说的了，所以说，哎，大家自己查吧，就这样。总之我就说到这儿了啊，大家查一下。嗯，最后还需要说一点哈，就是本期 BGM 放的这些音乐呢，全都是来自于啊86版的《西游记》的原声啊，这个都是由我国著名的那个作曲家许许镜清老师啊，他。个人创作的所有的那个《西游记》的电影原声，如果你仔细的听一听哈，真的都是非常非常的棒。嗯，大家可以在虾米音乐上搜到这个整张专辑，然后它在每一段这段音乐是在呃戏，就是说这个电电视剧的哪一个部分都有做标注。真的是经典，为什么是经典？就是说这些。这些配乐真的深入人心，就是当你听的这某一段配乐的时候，你就脑子不自觉地想象出当时对应的场景画面。就比如说我现在放的这首《天竺少女》，你就会想到那个那个场景，真的。<笑>希望就是说我们都。仔细品一品吧，这些东西就是说经典为什么是经典，就是说我们为什么就是说这些东西会反复被提到哈，哎、啊，基本上就是这样了。本期也是啊，我作为啊猴年的最后一期节目吧，不、啊、是猴年去了，呸，就是猴猴年之前最后一期节目，羊年最后一期节目，就是先给大家拜个年、啊、哈。就是说，我们猴年见哈，也祝大家猴年大吉，欢迎大家继续收听，嗯、啊，杂家杂谈哈、啊，我们下期再见啊！对，最后忘了说了，我结尾 ED 换了哈、啊，需要说一句，着重再说一遍哈、啊，就是喜马拉雅太傻逼了，嗯，大家再见，拜拜。哎呀，哎呦，那、哎、是、哎哎、大师弟，那是师傅。少师弟呀、啊，咱们去看看吧。去不得啊，去不了呀、啊哎，去看看，哎，去看看吧，哎、走，走，走。如果你喜欢我这个节目呢，就可以到苹果的 Podcast、荔志 FM、啊、网易云音乐啊，都可以评论、点赞。然后呢，如果要是，呃，对我这个人很感兴趣呢，大家也可以关注新浪微博“黑艾的黑手起家”。然后，呃，欢迎大家给我留言。最后说一句哈，喜马拉雅太傻逼了，大家不不要用这个平台了哈。就这样，拜拜。